0: Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Sociologipodden med mig, Håkan Törn.
1: Och med mig, Emma Engdahl.
0: Idag ska vi prata om menstruation med Josefin Persdotter som har jobbat med detta som tema inom folkbildning, eh, inom konstnärliga och akademiska forum ända sedan 2006 faktiskt. Och nu så håller hon på att skriva färdigt sin doktorsavhandling där hon studerar just menstruation då utifrån ett sociologiskt perspektiv. Och det gör hon genom att undersöka vardagliga menstruationspraktiker. Och det ska vi snart få veta mer om vad det kan vara för någonting. Så här, redan här så känner jag kanske mig lite stående vid sidan av som man. Men eh, jag tycker ändå att Jag som medmänniska, make och pappa har en en viss kunskap om detta.
1: Ja, Håkan, det är jag helt säker på att du har. Men samtidigt hoppas jag att du inte tillhör den där kategorin av män som tror att den enda anledningen till att en kvinna känner sig irriterad, ledsen... I, har med hennes mens att göra eller med PMS-besvär eller något sånt. Det är nästan alla män som tillhör den kategorin, nej, nämligen. Nej, 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 jo, jo, nej, så nej. är det. Nej, Emma, ah, sådan okay. är
0: jag verkligen inte.
1: Skönt att höra.
0: <laughs> men, men men men, visst kan det väl ändå hända att en kvinna kan känna sig lite mer lätt irriterad just dagarna innan mens, eller?
1: Alltså, det här varierar väldigt mycket- från kvinna till kvinna. Och det ska inte få ta- att det är få saker som är mer irriterande än män som avfärdar kvinnors vantrivsigt i kulturen ja, för att tala med absolut, folk. Absolut. Eller misströstan med sakernas tillstånd med hänvisning till att det är den tiden på månaden. Alltså vad, vad är det för uttryck överhuvudtaget den tiden på månaden? Samtidigt äh, är det naturligtvis så att äh, kvinnor äh, på olika sätt lider av sin menstruation och sjukdom som är relaterat till den.
0: Ja. Och, och vad säger forskningen om detta då, Emma?
1: Sanningen är, Håkan, att det finns inte så väldigt mycket forskning eh, om det här, men, men jag kör på ändå. Kvinnor som har rikliga blödningar, och med det menas eh, att man blöder genom sina mänsskydd, att man måste byta mänsskydd på natten och så vidare, de upplever en sänkt livskvalitet och ungefär en fjärdedel av dem eh, som har rikliga blödningar avstår från sociala aktiviteter på grund av blödningen. Enligt en studie som är gjord av Lena Marions som är gynekolog och forskare vid Karolinska institutet där hon och hennes kollegor intervjuat 1500 kvinnor i åldrarna 40-45 år om deras mens. Över 90% av de som har rikliga blödningar, vilket omfattar en tredjedel av de intervjuade kvinnorna, tycker att blödningen är besvärlig och ännu fler känner sig ofräscha. Det här innebär alltså att i princip alla känner sig mer eller mindre smutsiga när de har mens. Dessutom uppger 16% av kvinnorna med kraftiga blödningar att de är tvungna att sjukskriva sig på grund av sin mens. Förutom alla praktiska besvär med blödningarna så kan det dessutom leda till järnbrist vilket gör en fruktansvärd
0: tröst.
1: Tröst, höll jag på säga. Tröst! Man
0: behöver tröst. Ja, man kanske. behöver
1: tröst. Det var kanske en freudiansk felsägning här. Men, men jag kan eh, lova att man blir trött när man lider av eh, järnbrist. Och jag skulle också vilja lägga till att jag personligen känner flera yngre kvinnor som har slutat med idrott och dessutom stannar hemma från skolan när de har mens. Och det här tycker jag är så himla trist.
0: Ja, såklart. Och ännu värre verkar det ju vara för de som drabbas av sjukdomen endometrios som ju uppstår när celler från livmoderslemhinnan hamnar på fel platser i kroppen och bildar en mycket smärtsam inflammationshärd framför allt vid mens.
1: Ja du... Hörde... Den här smärtan kan faktiskt vara så kraftig att man svimmar och den kan också bli kronisk så att man har ont även när man inte har mens. Och en hel del kvinnor berättar dessutom att deras sexliv blir väldigt besvärligt eftersom att det tillhör sjukdomsbilden att det är smärtsamt att ha samlag.
0: Ja det finns ju mycket att säga om det här men nu är det inte sjukdom i relation till mens vi ska prata om idag utan om... Mänsens sociologi. <laughs> Och då betyder ju det att sätta ljuset på den betydelse som samhället, alltså i det här fallet det västerländska samhället, eftersom det finns olika syn på mäns inom olika kulturer, men den betydelse som det västerländska samhället tillskriver mänsen. Mm. Alltså mänsen som samhälleligt fenomen helt enkelt. Och det kan ju låta ganska abstrakt med tanke på att vi associerar mäns väldigt mycket med biologi. Det är blod och hormoner och så vidare. Men Josefin kommer att förklara för oss vad mänsens sociologi är på ett väldigt bra sätt är jag helt övertygad om.
1: Ja, det ska bli så spännande att intervjua Josefin Pers dotter. Inte enbart för att hon snart har skrivit färdigt sin doktorsavhandling om mäns smuts- utan också för att hon är en av världens mest inflytelserika mensaktivister. Och nu känner jag för att jag verkligen vill säga, Hoho, det är ju helt underbart. Uh, uh, jag tänker bland annat uh, på hennes utställning uh, Period Pieces från 2014, där elva konstnärer från olika länder tolkar menstruation i en gemensam utställning. Utställningen var väldigt välbesökt och fick enormt medialt genomslag. Man kan faktiskt säga att det var då och där mäns upphöjdes till konst och plötsligt sågs som världsuppöppnande. Det var alltså i samband med den här utställningen som begreppet konst myntades. Lite intressant i, i det här sammanhanget är att begreppet fem år senare blir politisk slagträd när Estelle ledar klubbade igenom att, lyssna här, provocerande samtidskonst inte längre ska köpas in av kommunen. Och på frågan om vilken typ av konst som åsyftas svarar Rolf Hans Berg, Sverigedemokrat och dåvarande ordförande för fritids- och kultur eller kulturnämnden. Han säger så här, den stora allmänheten vill nog inte ha konst.
0: Och vad grundade han det på?
1: Alltså ingen aning. Nej, eh, vet ligger. finns det ingen undersökning som visar det. Men beslutet fick stöd av bland annat partiledaren Jimmy Åk jag kan inte säga hans namn Jimmy Åkesson och i en debattartikel samma år använder Ebba Busch begreppet mäns konst som synonym för mindre viktiga frågor. Ja, beslutet och den märkliga användningen av begreppet konst i den politiska debatten där man faktiskt aldrig pekade ut något specifikt konstverk utan istället använde begreppen som ett slags signalvärde väckte starka motreaktioner. Och det förekom i det offentliga samtalet till den grad att Svenska Språkrådet utsåg det till ett av nyorden 2019- och rådet definierade konst i termer av ett konstnärligt verk som utmanar normer och tabun. Det behöver inte innehålla framställande av mänsblod eller liknande, men används ofta för att beskriva feministisk konst.
0: Ja, och det här med mänskonst som det här... Ett exempel på då, det är ju något som Josefin studerat väldigt länge nu och jag tycker det är dags att hälsa henne välkommen och be henne reda ut det här för oss och förklara.
1: Ja, det är verkligen hög tid för det. Varmt välkommen Josefin Persdotter till Sociologipodden. Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Jättekul att du är här.
0: Ja, men vi har ju bjudit in dig som gäst eftersom du är i slutfasen av dina doktorandstudier och håller på att färdigställa din doktorsavhandling i sociologi, som alltså handlar om det du kallar mäns smuts. Förklara. Jo, mäns smuts.
2: En se som väldigt tydligt två saker. Å ena sidan är det no- det materiella. Alltså verkligen. Ja, det, ja det kladdiga på låren eller
1: oh, de fastnar i varandra <laughs> eller när eh, ja, det rinner längs benen på insidan av
2: ja, låren eller
1: nej, nej det, <laughs> det,
2: det kommer inte sluta det är det här det handlar om det handlar om eh, använda bindor i, i pappersskogen eller sådana som hamnat utanför pappersskogen eh, i vilken papperskåjan det hamnar i och eh, det handlar om eh, hur att lukta riktigt illa av mens. Alltså verkligen, verkligen det fysiskt materiella eh, mm. eh, å, å ena sidan. Och å andra sidan handlar det, och där liksom trädde man fram mer som sociolog. Men jag håller hårt i det där materiella också. Mm. Eh, och det är kanske för att jag är en så kallad stsare are en, en sociolog med fokus på teknologier och materialiteter och så här. Lite, lite mer kanske än andra. Men jag fokuserar väldigt mycket på det sociala och det symboliska i smuts. Och, för att Se det använder jag framförallt socialantropologen Mary Douglas och hennes teorier om hur smutsat sig ha blir till.
1: Och det är ju spännande och jag älskar att säga ordet spännande och jag menar det verkligen. För jag kan egentligen inte fatta hur något som är så rent som blod kan uppfattas som smutsigt. Alltså det det är ju helt vansinnigt. Och jag vet ju att Mary Douglas har väldigt bra förklaringar på det. (laughs) Kan du hjälpa oss
2: lite? Bland annat så trycker hon på att allt som uppstår i marginalen av system framträder som smutsigt. Och smutsigt menar hon är det som är det som defies order, det som är matter out of place, eller det som är eh, det som bråkar med någon struktur av något slag, det som inte passar in. Det är olämplig materia. Ja, jag, är, det det jag ja det, det är det på svenska? Ja, det är det på svenska.
1: Eller i översättning i alla fall, inte av mig, men av andra. Ja, men hon pekar liksom på
2: att det, därmed så uppstår det i, i gränslanden, alltså n- när en, 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 en sko en, en, en smutsig sko är smutsig när den hamnar på köksbordet, men inte när den står i skostäder för den har gått över en, en gräns liksom. ehm, att du ska hitta tråden som jag hade
0: Ja men alltså smuts här och jag tror att de fästa i vardagen tänker smuts det är ju självklart vad det är, Usch, mm. det är smutsigt där men det som Mary Douglas egentligen säger ju att det är ju sociala föreställningar det är mm. inte givet vad som är smuts
2: mm. Nej vi har klassificerat att det ena hör till där och det andra hör till där men så trycker hon på också att eh, eh, att kro- är liksom kvintessensen av systemet. Eller det är en perfekt spegel till systemet. Det är färd som pratar om det systemet. Ja, precis samhällssystemet systemet, eller, eller ja, den sociala ordningen, kulturen och ja, något sånt där. Eh, och då pekar hon på kroppsöppningarna. Där kom, där, alltså Det som kommer ut i kroppsöppningarna. Snor, kräks, eh, eh, öronvax och mänsblod och, 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 och ja, men, avföring och alla de sakerna. De, de, de är extra kraftigt eh, förorenade. Eller liksom symboliskt eh, smutsiga, menar hon. Och vi jobbar extra hårt eh, för... Eller liksom som individer och som kulturer, eller som system att städa bort det. Att Åh oh gud, det är så mycket på ja, mm. Men mm. liksom, ne, men. eliminate and devoid. Ja, okay, yeah. men
1: du, 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 det är ju mycket det din avhandling handlar om. Alla de här ritualerna, eh, reningsritualerna som vi sysslar med. Därför att när vårt blod hamnar utanför kroppen så blir det smutsigt. Och på något sätt blir vi besmittade och vi får absolut inte föra in det här blodet i kroppen igen för då är det fara och färde för man liksom sammanblandar olika kategorier i samhället och du måste hjälpa oss att förklara varför det är så så viktigt det här med med, med reningsritualer eller varför det är så dåligt eller eller hur hur ska vi se på detta Att att vi undviker allt som är besmittat av blodet utanför kroppen Ja, hur ska vi se på det?
2: Det går att besvara på massa sätt. Men jag tycker liksom att det centrala är att det är inte jätterationellt. Nej. Att, och det är jätterationellt. Det blir ganska tydligt när man, som jag, då eh, undersöker liksom hur vi gör i praktiken och hur vi liksom, eh, rationaliserar det eller hur vi försvarar varför vi gör saker. Eller så, så. Alltså då framträder det som väldigt... Eh, Alltså, det är inte rationellt. Det är emotionellt. Det är är, är, uppenbart att det är väldigt symboliskt. Till exempel så håller folk på en massa... Eller tittar till exempel på hur man tvättar sina mänskoppar. Känner ni till mänskoppen? Det är en sån här återanvänd, ett återanvändningsbart mänsskydd som man för in, in i kroppens, genom en sån där kroppslig gräns. Bara det tycker ja. jag är
1: lite jobbigt om man ska vara ärlig. Ja, att det ska in. Det är ja. Dessutom
2: använder du dina fingrar och de ska in en bit så även de ska penetrera en sån där gräns. Och då är det uppenbart att det
0: uppstår en massa
2: symbolisk smuts. Jag, vet inte, Nej, jag men, ja frågan som Nej, vi hade ja. vi
0: fortsätter mm. ja jag tänker nu har vi nämnt Mary Douglas några gånger vi ska bara säga det att hon är en brittisk socialantropolog som är väldigt inflytelserik och vi kommer prata och presentera hennes idé lite mer senare men jag tänker så här att smuts då det är en avvallning om men smuts och det finns ju en kritisk udde, såklart. Alltså du, det, det är ju liksom, man stigmatiserar ju kvinnor genom att eh, liksom s- j- prata om mäns eller göra mäns till smuts. Mm. Men ser du något såhär, pedagogiskt problem? Liksom, såhär, när du, såhär, idag ska vi prata om mänssmuts. Och du kanske folk tänker så här, vad pratar de om nu? De, kvinnor är smutsiga. Alltså, du vet så här, att du... Mm. Hur får du fram det här ganska komplicerade resonemanget ändå för att förklara hur du pratar om mensmuts? Ja, det är jätteutmanande.
2: Det är väldigt beroende på vem man pratar med. För ofta pratar jag med redan frälsta. Och då är det
1: mer så Man kanske får samma reaktioner av dem. Alltså jag, jag tänker på en sån här sak och en väldigt sorglig händelse i mitt liv var att jag fick något som heter myom som är liksom en slags knutor på limodshinnan som gör att det här med menstruation blev väldigt jobbigt och att man nästan förblöder. Sanningen var att jag höll på att förblöda två gånger och fick läggas in på sjukhus och få blodtransfusion och, grejer. och till slut så bestämde jag och läkaren oss för att operera bort min livmoder. Mm. Och vet ni vad jag tänkte då? Jag tänkte liksom inte att vad hemskt, nu, nu, nu är jag ingen kvinna längre, nu kan jag inte bära barn i den bemärkelsen. Mm. Utan jag tänkte, gud vad skönt nu slipper jag mens. Och jag, jag tycker egentligen, vi närmare eftertanke, att det är helt bizarrt. Det visar ju min inställning, min extremt negativa inställning till mens. Som samtidigt också kan vara något fantastiskt, vackert, livgivande. Ni, mm. ni vet allt det här. Och det,
2: ja, ja, ja absolut. Och så pratar vi om det i, har vi pratat mycket om det i, i mensaktivismen. Eh, eller så har man pratat om det även i den kritiska menstruationsforskningen. Men, men jag tycker det är rätt viktigt att trycka på att det är jobbigt också. Alltså att... Eh, att hantera menstruell smuts det tar avsevärda resurser i anspråk liksom. det tar tid och det tar eh, energi och så och dessutom så får vi liksom inse fakta att, att mens faktiskt är tabuerat mm. och då kan vi inte undvika att prata om, om smuts att prata om smuts är att prata om mens Ja, eh, verkligen. Eh, och jag kan känna hur, hur den kritiska menstruationsforskningen och mensaktivismen har försökt att och, och, och liksom, eh, fokusera på att, mens, så att säga också kan vara vackert. Det, även jag har jobbat mycket så. Eh, men har liksom nu backat och bara, vänta lite, vad föregår det där också? Ja, men det är smutsigt, det är materiellt smutsigt och det är socialt smutsigt. Och det behöver vi liksom beforska. Uh-huh. För, ja, för att, det är också för att vi lätt bagatelliserar smuts, vi tänker att ja, men det är bara en, en minor detail of life men ja, det, 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 ja. Douglas kan ja. vi liksom ja. tänka på det som att det är, där, det är där vi får syn på hela systemet ja, Det är, en... är ett signalsystem
1: Ja, och, och det är ju så fruktansvärt jobbigt att man blir glad när, när, när liksom, man blir av med, med sin livgivande förmåga, så att säga. När man inte längre är fertil. Man längtar efter den redan när man är 18. Skulle jag, jag vilja påstå? <laughs> ja. Det blir ju hemskt. Ja det, är, ja, det kanske är hemskt,
2: men det får inte heller liksom eh, negligeras. Eller, liksom, man, måste, man måste omfamna den, den. Den
1: glädjen nu att det också. Alltså det är skitviktigt tycker jag. Ja, ja, men, ja. Men, men, äh, men varför är det så viktigt då? Var, varför är den här forskningen som du eh, bedriver eh, om mänsmuts viktig för oss alla och för samhället skulle du eh, säga?
2: För den synliggör ojämlikheten mellan könen. Helt enkelt. Ja. <laughs> eh, och den synliggör ojämn, eh, ojämlikheter som vi har bagatelliserat. Så, sånt som vi inte har sett. Mm. Sånt som framstår som eh, givna saker. Till exempel synliggör det hur eh, toaletter inte på något sätt <laughs> är eh, byggda eh, med tanke på menstruerande kroppar. Eh, till exempel. Det synliggör hur, eh, hur mycket energi som går åt till att tänka på luktar jag nu? Är det, är det någon som, som kan känna att jag luktar nu? Men luktar
1: blod? Är inte blod luktfritt mer eller mindre?
2: Det är inte bara blod i mäns Det är en massa äggvit ämnen till exempel. Och de tror Jag jag tror det är det som luktar. Jag har gjort mycket konstnärliga experiment på sånt. <här> <här> Och det börjar lukta ganska illa efter ett tag. Även i sin allra renaste form. Men sen luktar ju Alltså interaktionen binda blod rätt mycket. Och där också sådär. Jag vill liksom, jag får ofta bannor för att jag liksom går för långt där. <skratt> men, men jag kan känna att... Men det, hur stor del har bindan i att mens blir illaluktande? Jag tror att det har, den har ganska stor del i det. Det är tydligt i mitt material att det är då mens framträder som riktigt illaluktande. Och det finns vissa bindor som till exempel parfymerade bindor där deltagarna säger att då luktar det ännu värre. Eh, ja, men det här, 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 här kan man då liksom tycka jag är, är lite väl provokativ eller att jag går för långt, men det faktum är ju att de här företagen har ett intresse av att man ska byta bindar rätt ofta. Det är hela idén med de här med återanvänd- eller med, eh, icke-återanvändningsbara mänskligt. Man ska byta dem ofta. Mm. Det
1: är så
0: kapitalismen
1: fungerar. Varorna <laughs> ja. måste cirkulera på marknaden. Ja, men, men, men alla har... Jag har en fråga. Ja, ja, Okej, okay, mm.
0: varsågod. För, 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 apropå det med du, jag menar Vi har ju redan varit inne på att du är ju inte bara forskare utan också en mänsaktivist. Mm. Och, och, och då väcks frågan här. Hur ser du på liksom, relationen mellan din roll som aktivist och din roll som forskare? Mm.
2: Jag ser det väldigt tydligt alltså, i en kronologi. att ä, Först var jag aktivist, bara. Visserligen en rätt ä, akademiskt lagd aktivist, men ändå. Ä, sen blev jag forskare också. Och (laughs) i i att försöka förena... Det är en av de svåraste sakerna tycker jag, att försöka förena dem. Men de informerar varandra väldigt mycket, hjälper varandra väldigt mycket. Jag, Jag tycker det är rätt svårt att prata om de här sakerna, för det förutsätter att man kan och bör separera de här två sidorna. Och jag förstår nästan inte den... Vad är det man lägger i begreppet aktivist om man tänker att det det inte är förenligt med forskning? För mig så måste god forskning vara engagerad och den måste spela roll. Det är ingen som säger till cancerforskaren att bara har du ett intresse av att bota cancer då ska du nog inte vara cancerforskare.
1: Fast fast, 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 det de tänker sig, de här forskarna som är emot detta, det är att de har den här föreställningen om att vetenskapen kan och bör eftersträva neutralitet jag kan knappt säga det i ordet mm. och att den ska vara värdefri så att säga, och vetenskap är någonting forskare sysslar med och politiker får syssla med, med, med det praktiska och sen så får folket liksom vara normativa mm. ja, så det är det är väl den tanken som, ja, som och Det ligger. är
2: den tanken som jag bara. Jag kan inte gå med på den. Det är obegripligt för mig. Det går inte alltså, ingen forskning är värdenneutral. Man, det, alltså, det, vi visar ju så här Science and Technology studies av laboratorier att även sånt som framstår som för de flesta väldigt liksom objektivt och vetenskapligt och neutralt. Så det är inte det. det. Kunskap produceras i sociala sammanhang utifrån människor som har erfarenheter. Och om de kan vara explicita med sina erfarenheter tror jag, och många med mig, att det blir bättre.
0: Ja, och och jag håller med dig, Josefin. Och jag tror att det också är så att all forskning har ju en värdepremiss. Alltså, varför tycker jag att det är viktigt att forska om det här? Men jag tror sådana här saker som vi tar för väldigt självklara i samhället, som vi alla tycker är... Liksom värdefulla, som demokrati till exempel alltså, mm. sk- eh, ingen säger till en statsvetare ja, hur kan du studera eh, demokratin för du är ju för demokrati och det är ju bara för att det liksom är så självklart att, att alla är liksom för demokrati mm. och själv studerar jag ju sociala rörelser och jag har studerat klimatrörelsen och jag har aldrig dolt att jag kan tycka att Eh, vi behöver en klimatrörelse alltså, hur kan du då vara kritisk För, och jag håller med, man måste kunna vara kritiskt reflekterande kring det man forskar om mm. men då brukar jag alltid säga så här, jag skulle aldrig sympatisera med en rörelse som jag inte kan kritisera
2: Nej. och alltså jag ser min roll som, alltså nu när jag liksom börjar så säger jag känna att jag har blivit en forskare det tar ju några år på doktorandutbildningen innan man känner att man är varm i de kläderna eh, men nu känner jag hur jag kan återföra nyansering, fördjupning, komplexitet och liksom ja, någon sorts eh, flärdig eh, akademisk eh, aura till ja, dessutom då. Men framförallt det här med liksom djup och komplexitet. Tillbaka så att säga till rörelsen. Eh,
1: alltså, ja, det, det, är ju helt, det är ju helt underbart. Ja,
0: och jag tycker det, det, är ju liksom, det här är ju kunskapsproduktion, eller hur? Liksom, alltså, och jag menar Precis som du säger nu, att du tillför kunskap som du har kunnat skapa genom alltså sociologin. Då. Mm. Och att jag menar, aktivister skapar också kunskap. Men det är två oh, olika sorters kunskap som kommunicerar med varandra. ja men de,
1: de kommunicerar ju med varandra, men de är ju inte nödvändigtvis exakt samma sak. Jag, ja, det är ja. det som är poängen. Och det tror jag att vissa inte fattar. Utan de tror att om man är aktivist och forskare så menar man att det är samma sak. Och det är ju inte det du Josefin pratar om utan tvärtom. Du är aktivist och det är en sak och du är också forskare och det är en annan sak. Men de här berikar varandra. Oerhört
2: mycket. Going in så informerar det ju jättemycket eftersom folk inte tänker på mänsklar. Så måste man vara mer eller mindre aktiv inom någon sorts rörelse som tittar på män eller som förstår män som ett relevant
1: fenomen men beforska. Men, men, men om vi nu tar eh, den här forskningen om män som du har bedrivit från ett sociologiskt perspektiv väldigt länge. Vad skulle du säga att eh, vanliga människor kan ha för nytta av den forskningen? På vilket sätt kan vi bli hjälpt av den?
2: Eh, men på en mängd olika sätt. Min förhoppning är att om man får syn på att man håller på med symboliskt smutsgörande så kan det så att säga poppa den ballongen. Och att man kan då sluta tänka så mycket symbolisk smuts kring mens. Alltså att man kan tabuera menstruation mindre. Det hade ju varit fint. Och det tror jag att min forskning kan bidra till och låsa upp sådana tankesätt. Sen tror jag Alltså i konkreta praktiker. att då behö- om, man, om man förstår det så behöver man inte lägga lika mycket tid på att koka sin mänsklighet och skrubba den och desinficera den med spray och gell och greja. För faktum är att ja, men frågar man en bakteriolog så behöver man bara ställa den någonstans så att den torkar. Det är då bakterierna försvinner. Skulle vi spara väldigt mycket tid på. Ja, och kanske även så här, ja, men miljöresurser. Det är inte så jättebra med sådana här antibakteriella medel. För att inte Oj. tänka på oro och
1: ångest som man kan ha <skratt> <skratt> över att bli smittad av det ena och det andra. Ja, men,
0: men du Josefin, nu, särskilt med den här diskussionen om relationen mellan aktivist och forskning då blir man väldigt nyfiken på hur kommer det sig att du valde att bli sociolog då? Mm. Just
2: det. Det det var i i den övergången som det hände. Jag har alltid varit jätteintresserad av sociologiska frågor. Det fattade inte jag förrän jag började läsa sociologi på nästan på gymnasiet. En liten kurs på universitetet. Det gjorde jag bara för att någon sa att det var ett bra sätt att börja plugga på universitetet. Och jag förstod ju knappt vad universitetet var. Jag hade gått estet, hör på med konst Alla äh, ting ja. som mens. <laughs> Precis, inte då, men ändå. Det började äh, i, ja, Jag håller på med liksom feministisk konst, utforskade lite menstruella teman och sålde den här konsten samtidigt som jag läste det som då var sociologi B. Äh, sålde konsten på en julmarknad och de reaktionerna som jag fick på det som så att säga, var konst, framförallt ett par, äh, eller ett en örängen som såg ut som blodiga tamponger Reaktionerna som jag fick, ja, är jag. <laughs> de är så fina faktiskt, jag har inte så många kvar. Ja, jag måste köpa ett par för Jag ska hitta några till dig. <laughs> ja, jag fick både positiva och negativa reaktioner, de var mycket starkare än jag trodde. Och det blev något sorts ändå socialt experiment liksom, som jag ovetandes hade, hade skapat och som jag fick eh, eh, observera där. Eh, och då kunde jag inte, inte tänka på det sociologiskt. Alltså vad, är det här? vad var det här för normer, liksom? vad var det för system som jag plötsligt såg konturen av som inte alls var tydligt för mig. Jag hade en, alltså min personliga relation till människa är rätt typ neutral
1: Jaha. Ja, men jag tänker nu här eftersom det snart är jul. Tänk blodiga tamponger i julgranen och dessutom <laughs> ja, i liksom, Det är ju rött och snyggt. En, det är så så en, sån... en, en sån gran gjorde min äh,
2: extra mamma och min syster till mig en jul. Äh, den är, den är lyser jag ska visa. Jag får visa en bild på den sen. Ja. Men det är ett hett tips då inför jul.
1: Ja, det vi, vi kör på det. Ja. Ser, ser hur släkten reagerar. Men jag tänker, du, har, har du något bra litteraturtips eh, t- till våra lyssnare?
2: Jag kan rekommendera till exempel en bok som heter Våtmarker av en tysk-engelsk, tror jag. författare som heter Charlotte Roche. Eller Roche. Eh, och den eh, hanterar mens bland annat, men inte bara mäns Den liksom utforskar kroppsvätskor av alla dess lag. Hon var säkert informerad av Douglas när hon skrev den, men det nämns inte något om henne där. Men eh, ja, Hur hon liksom ja, utforskar gränserna för vad man som läsare kan, kan acceptera eh, vidgade vyerna fullkomligt för mig. För några år sedan när jag läste den. K- kan du ge något exempel ja, på men Till som... exempel beskriver hon hur, hur man som... Ja, om man har snippa... Eh, så, så kom, så I anslutning till, till ägglossning så får man väldigt mycket slidsekret- eller någon sorts mjukus. Liksom. Eh, och hon beskriver liksom, ja, men i, i, i Times New Roman på svart på vitt- <laughs> liksom, hur, hur det skapas som en pelare mellan snippa och vatten i toalettstolen. Och så, det framträdde då som liksom en erfarenhet som jag hade haft så många gånger. Jag hade ingen aning om att jag hade haft den. Och jag kunde helt plötsligt förstod att men det där är jag ju med om. Och det där känns ju på ett sätt. Det finns en sensorisk upplevelse där som jag aldrig har liksom gjort till min på något sätt. Eh,
1: till det, exempel. Ja, men det är ju så underbart ja. med- Orden när de är världsuppöppnande och konst på det sättet att man kan relatera till sig själv på ett nytt sätt. Det är ju det, är ju det stor litteratur gör för oss.
2: Vad är det för genre? Pff, det är provokation.
1: Det är någon <laughs> sort, det
2: är man... satir kanske. Nej. Ja, alltså, det är ingen bra litteratur. Halva boken genom blir det riktigt dålig litteratur. Men första halvan är alltså, världsuppnande verkligen. Ja men att utforska kroppsvätskor på det sättet Det behöver alla göra det, Man måste jag bli jag vän med dem Nej, Det, är det inte finns så. någon sorts vänskapliggörande ja, Som man kanske måste göra Jag tror i alla fall det är viktigt att se dem Att liksom man inte går runt och, 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 Att man, man ska inte hugga
1: huvudet av sig där, liksom. men Hur ska man göra för att bli vän med mänsen Männsblodet det som eh, har varit inuti kroppen. Det kan ju också vara svetsaliv, mm. avföring. Kan, kan man bli vän med det? Får man blir vän med, 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 med sitt bajs?
0: ger den här boken <laughs> något svar på det. Den pekar ut
2: att om man blir vän med det så framträder man som en oerhört underlig människa. Alltså att det är rätt farligt att bli för mycket vän med det här. Vi måste för att vara liksom socialt acceptabla människor hålla oss inom ramarna. Vad gäller våra kroppsvätskor. Och det gäller ju också. Eh, så ja. Mm, ja, nej, det, det, är, det är socialt farligt för oss att bli så att säga för mycket vän med våra kroppsvätskor.
1: B- bara jag säger eh, bajs tycker jag att jag blir lite smutsig och det känns eh, liksom vulgärt och obehagligt. Jag, jag använder nästan aldrig det ordet.
0: Ja, jag ja. kanske ska ta upp det en annan på Vi
1: tar en <laughs> annan på. Josefina, tack så jättemycket för att du ville komma hit och, och, och prata med oss om mänsklighet. Tack. Tack, tack för att jag fick komma. Hej då. Då så har det blivit dags för dagens litteraturtips med citat och idag, låkan är det slut på tramset med att vi får välja var scen författ för att bråk. Vi får helt enkelt låta lyssnarna ta del av våra oenigheter
0: om det nu uppstår några sådana. Ja, det brukar det ju göra, till och med när vi valde samma författare, Marx, i första podden så ja, blev det ju alltså, en del oenighet.
1: Jag tycker inte det är så mycket oenighet mellan oss, men okej. Okay, ja.
0: Ja, hur som helst, det, vi är inte ens eniga om det, hör jag. Eh, hur som helst <laughs> ja, okay. så ska vi, som redan annonserats, eh, diskutera den brittiska socialantropologen Mary Douglas, som ju då är helt central i... Josefins avhandling. Och Mary Douglas, som föddes 1921 och dog 2007, var dotter till en brittisk kolonialtjänsteman. Men hon kom faktiskt att vända på kolonialismens världsbild i sin forskning. Hon gjorde fadersuppror, helt enkelt.
1: Det måste faktiskt alla göra om man får tro på Freud- och psykoanalysen som hon faktiskt inte gillade vill jag
0: understryka. Ja, man behöver faktiskt inte Freud för att förklara att människor gör uppror, Emma. Men istället alltså hon gjorde på det här sättet istället för att betrakta de så kallade primitiva samhällena då som, som lägre stående som ju är vanligt då i kolonialismens världsbild, menade hon att Västerlandet i själva verket delar grundläggande sätt att bygga sina samhällen med de så kallade primitiva samhällena. Och att vi därför kan lära oss jag till och med genomskåda det västerländska samhället genom att studera de så kallade primitiva. Du får börja Emma, det är din tur.
1: Okej, okay, för att inte ska bli otålhåkan så kör jag igång direkt med ett citat ur Douglas bok Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu som publicerades första gången 1966. Och den skrevs när Douglas var småbarnsmamma och insjuknat i sjuka. Vilket fick henne att fundera väldigt mycket på det här med infektioner och vardagliga renhetsritaler för att förhindra smitta. Kanske kände hon sig rent av smutsig och farlig, tänker
0: jag. Okej, okay, men sätt igång nu med citatet.
1: Okej, du är för otålig alltså. Men men här kommer citatet och citatet har jag tagit från första sidan i första kapitlet som bär titeln Rituellt orenande. Vår uppfattning... Du glömde
0: att ta ett, ett glas vatten. Är ja. en klunk vatten? Ja,
1: okej. Okay. Ja, men herregud. Ja, det, 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 det blir ju inte rituellt utan det. Nej, så så exakt. mina vänner, det, självklart ska jag ta ett klunk. Ett klunk, ni hör. En klunk vatten. Um, mm, lika gott som vanligt. Okej, okay, är, är ni redo nu för uh, mitt citat från yes. första sidan i första kapitlet? Um, nu kommer det. Vår uppfattning om smuts är sammansatt av två komponenter: omsorg om hygien och hänsyn till konventioner. När Santa Katarina av Sienna i en mer exalterad sinnesstämning kände avsmak inför det så hon skötte om, sades det att hon bit dotförbrödde sig själv sund hygien var oförenlig med människokärlek därför drack hon med berått mod ur en bägare
0: med var för verkligt okay. <laughs> <laughs> vill Douglas har sagt men den här tillbakablicken på ett helgons så kallade bedrift
1: Alltså, först och främst vill jag säga att bara tanken på att dricka en vägare med var får mig att bli lätt illamående. Huruvida det är ett tecken på att jag är människofientlig vill jag dock låta vara osagt. Jag tänker på mig som en människoälskande person ändå. Det intressanta med det här citatet och vad jag tror att Douglas vill lyfta fram är spänningen mellan Omsorg om hygien och hänsyn till konventioner. Santa Katarina av Siena använder sig av en handling som i normala fall skulle ses som orenande för att visa respekt för den romersk-katolska föreställningen. Om människokärlek. Och hon gör det här på ett rituellt sätt. Hon tar bägaren, fyller den med var, dricker det variga under andakt. Och det här gör hon för att återställa den samhälleliga ordningen som momentant hotats av hennes avsmak inför den andres infekterade kroppssekret. Det, ja, alltså, alltså, det
0: låter lite komplicerat. Du får förklara lite bättre Ja, men,
1: men, men, men poängen är ju att det, hon, hon vill visa att det inte finns någon absolut motsättning mellan det heliga eh, konventionerna och det orena. Eh, som, som Douglas ser på saken eh, så finns det ingen större skillnad mellan magiskt, religiöst eller vetenskapligt grundade samhällsordningar. Hon säger till exempel att om vi sätter den moderna världens rättsla för bakteriella infektioner och smitta inom parentes så får vi syn på att orenhet eller smuts precis som i tidigare samhällsformer handlar om avvikelse från den socialt skapade ordningen eller vedertagna klassificeringssystem. Smuts är helt enkelt, som Josefin var inne på tidigare, saker och ting på fel ställe, eller som Douglas uttrycker det, olämplig materia. Douglas menar att det finns Ingenting överhuvudtaget som är smutsigt i sig självt.
0: Det låter ju rimligt, men vad är i så fall smuts?
1: Ja, För för, för att göra detta riktigt tydligt så måste jag citera Douglas igen. För det det är ju det här med citat som är bra att ha i rockarmen som vi... Ute efter. Och följande rader ur renhet och fara har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket i mitt vardagsliv. Och innan jag drar citatet, måste jag väl ta en klunk vatten till här då. Mm. Alltså det var ännu godare andra gången. Kanske ska man då dricka vatten väldigt mycket. Nu, nu, nu är du redo Håkan. Ja. ja, men då kommer det här. Lite längre citat. Skor i sig själv. Inte smutsiga, men det är stötande att ställa dem på bordet. Mat är inte heller i sig självt smutsigt, men det är stötande att lämna hushållsredskap i sovrummet eller matrester på kläder. Liksom det är stötande att lämna badrumsatteraljer i vardagsrummet, kläder på stolar, trädgårdsverktyg, inomhus, saker från övervåningen på bottenvåningen, underkläder där ytterkläder borde vara och så vidare. Kort sagt, vårt beteende rörande orenande utgör en reaktion som fördömer varje föremål eller föreställning med benägenhet att förvilla eller motsäga våra invanda klassificeringar. Slut på citat. Alltså, alltså Håkan, jag älskar det här citatet för att det beskriver centrala problem i mitt vardagsliv
0: jag har inte svårt att föreställa mig det Emma. även om jag faktiskt aldrig varit hemma hos dig
1: <här> nej det är kanske tur det är. för det är, det är verkligen så här att jag är oförmögen att låta var sak ha sin plats i ordningen fast jag faktiskt ägnar oändligt mycket tid åt det till exempel står dammsugaren ständigt framme med hund och katt behövs det ju alltid hållas rent på kvällen slänger jag oftast mina kläder där står. För naken vill jag inte vara utan ett värmande täcke om min kropp. Och jag tycker faktiskt att det är godare att äta mat ur grytorna än när det är upplagt på fat. Eh, kanske för att jag inte står ut med att vara hungrig, eh, men heller inte vill bli fet och så vidare och så vidare i all oändlighet. Och, och här... du
0: omgivs av en väldigt tolerant familj, föreställer jag
1: mig. Ja, ja för det är lite besvärligt för... För dem. Eh, till exempel, och nu känner jag mycket hemska saker, men, men det är faktiskt så att min, min dotter slutade äta bröd för att allt alltid var smulor i smörpaketet. Och, och jag var ju alltså boven i, i dramat. Eh, för då behövde hon inte förhålla sig till mitt gränslösa beteende där jag förorenade smöret genom att inte använda bestick. Och hon slapp sig i ordningen jag skapade och det är som hon faktiskt kände inför det Om hjälp av Douglas har jag fattat att genom att hon vägrade befatta sig med resultatet av mitt avvikande beteende kunde hon fortsatt se mig som den mamma hon önskade sig och som stämde överens med hennes föreställningar om hur en mamma bör bete sig världen fortsatt att vara relativt stabil och, och förutsägbar. Och, och det, det, alltså, det är sånt här som läsandet av Mary Douglas bok om renhet och fara får mig att tänka på och förstå. Och jag, jag måste säga att bara det gör den värd att eh, läsa. Och, och samtidigt, Håkan, alltså, för, för det känns liksom, jag vill inte göra Mary Douglas banal för, för hennes eh, teorier är så extremt sofistikerade. Mycket mer sofistikerade än det här, alltså. Ja,
0: ja jo, men jag håller med om det. Douglas är en väldigt sofistikerad tänkare.
1: Mm, och, och syftet med hennes bok, Renhet och Fara, är inget mindre än att konstruera en allmän teori om hur renhetsbegrepp fungerar. Och det här gör hon då genom att undersöka idéer om smuts och tabu i många olika samhällen, både antika och moderna, och I det här sammanhanget vill jag också framhålla att renhet och fara är en modern klassiker och har läst långt utanför socialantropologiska kretsar och fortfarande är en bok som antropologer och sociologer återvänder till om och om igen. Och så ska man ju säga det att samtidigt så riktar Douglas skarp kritik mot, mot både antropologin och sociologin och även psykoanalysen på grund av att den ofta har en nedsättande syn på de så kallade primitiva samhällena eller världarna och på grund av reduktionen av renhet till antingen en fråga om hygien eller psykiska behov när det i själva verket handlar om samhällets grundvalar och det som skänker både människan och hennes omgivning mening och funktion. Alltså utöver renhet och ren, eh, reningsritualer handlar det helt enkelt om att återställa världens ordning och eh, låta var sak ha eh, sin plats. Eller Alltså fan vad jag babblar på nu, det här är svårt. Ah. Men, nej, men jag vill ändå säga en sak, och, 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 och varför jag babblar är för att det här kanske inte är Douglas idé, men, men det är min. Alltså det handlar inte bara om att eh, återställa liksom ordningen genom att alla saker har sin plats, utan det handlar också om att värda, alltså liksom, att värdesätta vår identitet eller värdet om saker och ting och människors identitet och låta den vara ren, så att säga. Vi ska inte blanda ihop silver och guld, man och kvinna, liv och död, dag och natt. För då blir allt obegripligt och dessutom farligt, enligt Douglas. där
0: kommer man väl ändå in på Douglas maktperspektiv också.
1: Mm, mm, helt riktigt. Hur då? Ja, men alltså... men, jag, jag menar att det här, det här framgår bland annat när Douglas diskuterar olika kulturer och syn på män som något smutsigt och farligt ett tabu. Bland annat beskriver hon att eh, eh, ma- Maurifolket tror jag att. Att det heter Maorifolket. Det är hemskt att vi inte kan säga ja. detta. Bara det gör oss evnocentriska eller erocentriska. Ja, ja, men I alla fall på Nya Zeeland uppfattar menstruation som ett misslyckande. Blodet kunde ha blivit ett barn, men eftersom ägget inte befruktas och kvinnan inte blivit gravid ansågs blodet vara en misslyckad människa. Men symboliserar helt enkelt en död människa som aldrig ens varit vid liv. En abnormalitet eller tvetydighet som är obegriplig inom den strukturella och symboliska ordningen. Och därmed ju... alltså blir farlig och hotfull. Ja.
0: ja, men det visar ju att det inte bara i det västländska samhället som kvinnor stigmatiseras på grund av sin menstruation.
1: Nej, absolut inte, men, men om man liksom eh, extrapolerar på det här så kan man ju säga att den menstruerande kvinnan är farlig för att hon får kroppsliga gränsöverskridande i i princip alla kulturer. Renhet och smuts, liv och död, skönhet och fulhet på samma gång, det symboliserar kvinnan. Och, och den här smutsiga, döda och fula sidan av kvinnan har faktiskt makt att omkullkasta den samhället ordningen och måste därför kontrolleras genom att tabubeläggas och och, och det här nu nu gör jag kanske det här lite banalt igen men jag menar att det här går att knyta till den dagsaktuella kulturdebatten om om den åldrande kvinnans avsky inför den egna spegelbilden. Jag gillar inte den här debatten men, men jag menar ändå att med hjälp av Douglas så kan man lägga fram tesen att kvinnligt åldrande är tabu för att det symboliserar eh, infertilitet och död, vilket då står i konflikt med kvinnan som det mänskliga släktets källa till liv, eftersom det är hon som bär och föder fram människobarnet. Utan den funktionen blir hon lika smutsig som mäns blod. Alltså vad säger ja, men, de här ja, spontana nej, alltså tolkning? Det, här, det här ja. känns
0: ju väldigt dystert. Alltså kvinnor görs farliga. I syfte att upprätthålla samhällsordningen alltså.
1: Ja, så så menar både Douglas och jag att det dessvärre är. Men men det fina i i kråksången är att det inte är så särledes dyst Äh, det här med smuts för, för, för människan och, och samhället eftersom människan och samhället inte överlever utan tvetydigheter gränsöverskridande och, och smuts i Douglas äh, och här finner vi ju en potential för motstånd i, i smutsen i tvetydigheterna i, i, kvinn, i, i kvinnan som symbol, där, där, där finns liksom motståndet och, och man man kan säga att när Douglas diskuterar det här så är hon väldigt inspirerad av Durkheim som menar att samlaget där man och kvinna förenas ofta har upplevts som någonting otroligt farligt eftersom den här sammansmält momentant hotar den typ av samhällsordning som bygger på den ena eller andra alltså det ena eller andra könets över eller underordning och arbetsdelning men ändå alltså Håkan så är ju samlaget livsnödvändigt uh, och, 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 och dogdas säger för att vi ska fatta detta så måste vi förstå att det rena, det som separerar det som bry- broar det som vill att allt ska vara rent och identiskt endast med sig själv det är sterilt och steg Förändert. Liv och förändring kräver den smutsiga och gränsöverskridande kreativiteten. Och det som gjuter olja på vågorna är olika typer av renande ritualer. Sånt där som vi mm. håller på när vi eh, eh, tvättar våra mänskoppar till exempel. Ja. Ah.
0: Ja, men det är ständiga referens till Durkheim här, det var vi också inne på i förra podden. Vi får väl ta upp honom någon gång också, den klassiska franske sociologen som var verksam i början på 1900-talet. Men du Emma,
2: Mm-mm.
0: vi är ju helt eniga om att renhet och fara är en fantastisk bok och extremt inflytelserik också. Men jag skulle faktiskt ändå vilja hävda att det inte är den viktigaste som Mary Douglas har skrivit.
1: Jo, men alltså, det de, de är den viktigaste, visst. Men jag anade att, att liksom, vår enighet inte skulle vara så länge.
0: Nej, mm. mm, eniga eller inte eniga. Alltså, om man pratar om Mary Douglas så måste man nämna boken How Institutions Think. Den finns inte på svenska, men den skulle väl då heta Hur institutioner tänker.
1: Ja, men, 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 men jag skulle, skulle nog ändå vilja säga att om man bara får nämna en bok, och det var ju egentligen tanken, då är det renhet och fara man ska diskutera eftersom den är Douglas absolut mest inflytelserika bok jag överhuvudtaget.
0: Ah. Ja, nej, jag vet inte <laughs> alltså, om jag håller okay. med då. Nej. Nej, okay,
1: För okay, om man tar okay.
0: i faktiskt Douglas egna ord, eh, vad hon säger i förordet till How Institutions Think, mm. eh, så skriver hon där att den här boken borde ha varit den första bok eh, som hon skrev. Men att hon istället skrev Renhet och fara då. Och, ja, eh, men alltså det är bara för, ja, för att man kan ja. inte
1: skriva ja, ja, ja. Liksom, den mest komplicerade boken eh, allra först Nej, ja, ja. Eller
0: hur? Men i alla fall så skriver hon ja, men hon skriver faktiskt så här att eh, när det gäller renhet och fara, så sa hennes vänner till henne att den här är ju dunkel, den är intuitiv och dåligt förberedd. Och hon skriver också att ja, de hade ju rätt.
1: Ja, men nu, nu men... tänker jag, jag måste bara avbryta det och säga så här, att Det som är så fantastiskt med renhet och fara, det är ju att det inte är en sluten cirkel. Att den inte är helt färdig. För du vet det är ju massa spännande frågor. Ja, okej, okay, ja, jag, jag,
0: jag kan hålla med om att här, här kan man kanske tillåta sig att vara oenig med både Douglas och hennes kanske lite överkritiska vänner då. Ja,
1: tack, för, tack. för Innet Fara
0: är ju en fantastiskt bra bok. Mm. Men poängen som Douglas vill göra i, i inledningen till How Institutions Think, jag tror jag säger på svenska i fortsättningen hur institutioner tänker, det är att... Eh, Renet och fara då saknade en tydlig stringent eh, teoretisk underbyggnad och att det är en sån hon vill ge oss i hur institutioner tänker. Och den boken kom 1986 och den byggde då på de tiotal böcker hon hade hunnit skriva innan. Och man kan säga att här ger hon helt enkelt i en väldigt kondenserad form, det är en ganska tunn bok, mm. ett Alltså sitt teoretiska bidrag till samhällsvetenskapen.
1: Ja, alltså, det här med att institutioner tänker, det som jag ser är en väldigt lockande titel. För, 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 för titeln strider mot allvet all vett och sans, alltså, så, så känner jag. Så, så vitt jag vet så är det bara människor, djur och möjligtvis artificiell intelligens som tänker. Alltså menar Douglas verkligen att institutioner tänker?
0: Alltså Både ja och nej. I inledningen till boken skriver hon att bokens själva utgångspunkt är just då återigen denna Durkheim, hans idé om att institutioner har medvetande. Och hon pekar på det raseri som Durkheim fick utstå för denna tanke. Och hon menar då att det här raseriet hade att göra med att han hade kränkt. Det moderna samhällets allra heligaste idé, nämligen föreställningen om den fria och autonoma individen som skapar sitt liv genom en serie fria val.
1: Men alltså, nu måste jag stoppa dig ändå. Du svarade både ja och nej på min fråga om Douglas menar att institutioner tänker. Håller hon med, Dukaym, eller inte?
0: Det blir jag och nej igen, Emma, men okej, okay, jag ska förklara. klara. Alltså, Douglas är enig med Durkheim i hans kritik av att vi är fria och autonoma som individer och väljer våra liv. Men hon är kritisk till tanken att institutioner har medvetande i sig själva, så att säga. Det är bara Tack människor som kan tänka, skriver hon
1: ja men alltså var, 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 varför heter då boken hur institutioner tänker
0: ja det är i och för sig en bra fråga men jag tror man ska se det så här att därför att hon anser att det ligger någonting i den tanken men
1: okay. det sker
0: på ett överfört plan, alltså institutioner existerar inte utan individer som upprätthåller dem men vi upprätthåller dem genom att internalisera alltså införliva ett tänkande som institutionen är bärare av. Och den, alltså institutionen bär ett tänkande över tid genom historien. Och ytterst har ju det här tänkandet då sitt ursprung hos de som en gång skapade den här institutionen. Och det har sedan då förts vidare i form av saker som vi lärt oss att ta för givet. Sådant som vi har lärt oss att hålla för självklart. Alltså,
1: vänta, 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 vänta. Alltså, jag, jag tror vi måste gå till botten med vad en institution är för något. Och vi måste ha lite konkreta exempel. Jag tänker mig att många som hör ordet institution kanske tänker: ja, Varför inte institutionen för sociologi och arbetsvetenskap där du och jag jobbar? Eller kanske Beckenberga som är eller rättare sagt vårt mentalsjukhus. Sådana institutioner.
0: Jo, men det är inte fel. Men när sociologer eller antropologer för den delen tänker kring den typen av institutioner så är det mer generellt. I dina två exempel här nu så är det ju i så fall vetenskapen som en institution och mentalsjukhuset som en institution i det moderna samhället. Och sådana institutioner är ju ändå väldigt konkreta i den meningen att de finns i byggnader som man kan besöka. Men också familjen är en institution, och den kan man ju inte uppsöka på samma sätt, men samtidigt har vi ju alla väldigt konkreta erfarenheter av familjen som institution. Och den underbyggs ju, familjen underbyggs ju av juridik, politik och ekonomi, så att den är ju förvisso också högst materiell i den meningen.
1: Men, men, men okej då, förklara nu det här med... Institutioner och tänkande. Hur får institutioner oss att tänka?
0: Alltså samhället bärs ju upp av institutioner. Och när vi föds så föds vi ju in i ett samhälle och därmed också in i institutioner. Tänk bara på att när du kommer ut ur mammas mage så tillskrivs du ju omedelbart ett kön, en etnicitet, en nationalitet- och en klassidentitet. Allt detta uttryck för bärande institutioner i samhället. Det var inget som du valde. Och inte heller valde du att när du fick lära dig det språket så följde det, alltså följde det med en massa normer och sätt att tänka som var relaterade till de här språkliga kategorierna som du fick lära dig. Och institutioner kommer ju inte bara med normer. De klassificerar också människorna och världen. Och detta är det sätt som de tänker på. Institutioner också minner sig, Douglas. De glömmer saker. För det som vi kallar historia av, som vi lär oss i skolan, det är ju faktiskt både att komma ihåg och att glömma.
1: Alltså, det här här är ju naturligtvis väldigt tankvärt. men, men, Men kan du ge lite fler konkreta exempel?
0: Ta genusordningen då som en institution. Vissa skulle kalla den patriarkatet. Och det ordet har vi använt tidigare här i podden. Men låt oss tala om genusordningen. För jag tror få människor skulle förneka att det finns en sån. Den kategoriserar oss vid födseln. Och redan på dagis har vi lärt oss att ta vissa saker om pojkar och flickor. Och därmed om oss själva för givet. Och få har fått lära sig i skolan att... Det funnits samhällen där kvinnor har styrt. Och därför kan vi säga att genusordningen har lärt oss att glömma att det funnits matriarkat.
1: Mm. Alltså, men, alltså. Förlåt, Torkan. Men, men motsäger det du säger ändå inte institutionernas rådande makt alltså, du och jag sitter ju här och pratar om matriarkat och det finns många människor som ifrågasätter rådande könsnormer så har inte vi individer ett val till slut ändå
0: ja och nej igen säger Douglas, alltså hon betonar ju att vi måste komma ihåg att institutioner kommer med ojämlika maktförhållanden institutioner fördelar makt och de som institutionerna gynnar tenderar att försvara dem mot alla försök att ifrågasätta, att, att ifrågasätta eller förändra dem.
1: Ja men alltså ifrågasätter det gör ju människan då eller
0: hur? Jo, men det som Douglas pekar på är att det inte är enkelt. Vi kan jämföra med alltså, hur vi alltså, vi kan jämföra det här med att vi införlivar institutionella tankemodeller det låter väldigt abstrakt. Och, och hur de styr vår vardag då. Mm. Vi kan jämföra det med hur vi använder språket. Eh, alltså, alla språk har en grammatik, alltså, och det är ju en uppsättning regler. Och alla som talar ett språk tillämpar ju de här reglerna. Eh, men de, eller vi använder ju språket faktiskt utan att behöva kunna redogöra för grammatiken. Alltså, vi lär oss ju förvisso grammatik i skolan, men vi behöver egentligen inte kunna redogöra för grammatiken. För vi har internaliserat den. Vi bara kan den. På samma sätt fungerar det med normer och klassificeringar som institutionerna inpräntar i oss. Och vi bara kan dem. Vi bara gör dem. Och om vi bara uppmärksamma den här grammatiken då och ifrågasätta, då, då får vi höra att vi ifrågasätter naturens ordning. Eftersom Douglas menar att det är så institutioner legitimeras, alltså rättfärdigas i det moderna samhället. Alltså i religiösa samhällen var det gudsordning som legitimerade Tänkandet. i det moderna samhället är det naturens ordning. Könsskillnader är naturliga, får vi höra. Och vi får också höra att individen av naturen är försedd med en fri vilja Alla människor är födda fria och jämlika, som det heter i den amerikanska konstitutionen. Ja, exempel. men
1: det är vi ju sannolikt inte. Nej. Nej.
0: Men vi vill så gärna tro det. Och så ja. länge vi gör det kommer vi förmodligen inte att ifrågasätta den rådande samhällsordningen som råder idag. Uh, Och här skulle jag vilja komma med ett citat som också visar hur Douglas, precis som i renhet och fara då, vänder på det här eurocentriska tänkandet som då sätter upp liksom västerlandet som representerande ja, historiens med. högsta medvetande form.
1: Ja, men du skulle ha lite vatten det var då innan här. Så du, <laughs> ja, jag du vill ta det då.
0: Så det är väl en renings. Eh, right. ritual. Ja, här. det känns mm. viktigt
1: så att du är liksom klar och är ren i halsen. Men det är strypen. dina bästa
0: luske på det kommer ja, alltså, Om du bara... blir sju. <laughs> eh, jo, men jag tar det på engelska. Um, mm. So let no one take comfort in the thought that primitives think through their institutions while moderns take the big decisions individually that very example is to let the institutions do the thinking. Jag tror att jag tar en liten översättning på svenska, för det är så viktigt. Det här är mitt bästa Douglas-citat. Alltså, ja, det är ingen ska ta för givet att de primitiva tänker genom sina institutioner, medan de moderna tar alla stora beslut individuellt. Det är i sig ett exempel på när man låter institutionerna tänka.
1: Yes, that's-
0: <laughs> <laughs> Individu- alltså, individualismen är alltså, menar Douglas, en modern kollektiv institution. Ja. Och det är ju kanske ja, men, provocerande ja. för eh, många. Och precis som Durkheim eh, fick höra då, så har ju även eh, Douglas eh, utsatts för liksom, kritik. För detta.
1: Och jag, jag kan ju inte låta bli att tänka på den tidiga Marx som vi har pratat om Såklart. tidigare. Ja, och han menar ju att människor i det moderna kapitalistiska samhället är alienerade just för att deras dominerande institution arbetet får eh, dem att tänka på sig själva som isolerade individer alltså som avskilda från samhällsordningen. Ja.
0: Vilket då är funktionellt för institutionen lönarbetet som vilar på föreställningen just den föreställningen att lönearbetet är ett kontrakt som ingås av fria individer. Vilket
1: bortser från de maktförhållandena som råder i ekonomin och i övriga samhället. Men det här blir blir lite pessimistiskt det här. Alltså institutioner verkar ju vara synnerligen svåra att dra på.
0: På sätt och vis, alltså lite förenklat skulle man kunna säga att um, när en institution fungerar så beror det på att de flesta människor i samhället lever dess tankesätt utan att ifrågasätta det här tankesättet eller ens vara medveten om att det existerar. Och här kommer ett citat igen, jag hoppar över vattnet. The high triumph of institutional thinking is to make institutions... Completely invisible, skriver Douglas då. Och sedan finns det, menar hon, två minoriteter i samhället. Det som aktivt försvarar den, alltså den här institutionen eller institutionerna, och det som ifrågasätter institutionen. Och det kan ju mynna ut i en öppen konflikt- och där finns ju en möjlighet till förändring. Douglas skriver att ingenting kan förändras om vi inte förändrar själva institutionerna. Alltså vi gillar verkligen att uh, strö citat idag. Det, det, <laughs> ja, så det... jag kommer med till här. Och ja, det får uh, bli det sista, Jåga. Okay, för okay. annars kommer
1: jag att okay. köra med fler. Ja, okej, okay, kör nu. Sista. Passing
0: laws against discrimination will not help. Preaching against wife-battering and child abuse is not more likely to be effective than preaching against drug abuse, racism or sexism. Only changing institutions can help.
1: Och då krävs det att vi blir smutsiga och orena och kreativt gränsöverskridande. Säger ja. du det? Ja, det säger jag. Kom ja, igen nu. Men,
0: men om jag ska vara kritisk till någonting eh, hos Douglas då, så är det väl att hon inte i den här boken teoretiserar om hur institutionell förändring kan ske genom kollektiv mobilisering. För hon, hon definierar faktiskt Institutioner som en form av kollektivt handlande. Alltså ett kollektivt handlande som reproducerar, alltså bevarar samhällsordningen. Men hon går inte till grund med hur kollektivt handlande också kan förändra institutioner.
1: Ja, och, och med, med det, med den här kritiska slutpunkten så tycker jag vi sätter punkt för det här litteraturtipset, Håkan. Ja,
0: ja det får vi göra.
1: Ja. Uh, hej då, Håkan.
0: Nej, du du kan inte säga hej då. Först måste vi ju faktiskt säga några ord om nästa podd. Ja,
1: men men då får du göra det.
0: Nästa podd, då kommer vi att träffa Kerstin Jakobsson, professor i sociologi. Och hon kommer att berätta om sin forskning om Försäkringskassan, en ganska omdebatterad myndighet under de senaste åren.
1: Spännande. Yes. Nu. Hej då, Emma. Okej, okay, nu, nu. Vi vill inte sluta, men, men vi får väl säga det. Hej, hej. Hej då.
0: Hej då.
2: Den här podden finansieras av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.